0: Bonjour, je suis Wendy Zaibo et vous écoutez le podcast Femtech, le rendez-vous des femmes noires dans la tech. Pour ce troisième épisode sur la thématique du design et des nouvelles technologies, nous ne recevons non pas une, mais deux intervenantes. Laetitia Charles-Bellamour, directrice artistique et illustratrice, et Tori Arenat, UX designer. Cet épisode se découpera en plusieurs parties. Première partie, nos intervenantes reviendront sur leur parcours. Comment sont-elles arrivées au design et à la tech Deuxième partie, nous décortiquerons des notions clés en lien avec la thématique du design. Et enfin, troisième partie, elles nous parleront de leur expérience en tant que femmes et femmes noires dans ce secteur des nouvelles technologies. Nos invités viennent d'arriver, on leur laisse la parole. Bonjour Tori, peux-tu te présenter à nos auditrices et auditeurs
1: Moi c'est Tori, j'ai 28 ans. Donc bientôt 29. Hein. Voilà, mais tant que mon anniversaire n'est pas passé, j'ai 28 ans. Euh, je suis euh, UX, alors UX Product Designer, je vous expliquerai pourquoi. Euh, depuis euh, ben maintenant, ça fait trois ans. Et voilà, et j'évolue là en ce moment dans une, dans une entreprise qui est spécialisée dans l'impression photo euh, via le mobile, donc le web et le mobile. Euh, voilà. Je ne sais pas si je détaille de suite euh, le reste, mais euh, voilà. En tout cas, je suis localisée, je suis Guadeloupéenne et, lo et localisée pardon, en Ile-de-France.
0: Voilà. Merci, Tori. T'inquiète, on va, on va y aller au fur et à mesure. Laetitia, est-ce que tu peux te présenter également
2: Bien sûr. Alors, euh, bonjour. Alors Je suis Laetitia Charles-Bellamour. J'ai 34 ans et euh, je suis euh, directrice artistique euh, dans le web. Alors euh, bon très rapidement hein, j'ai euh, travaillé enfin j'ai eu l'expérience dans pas mal de boîtes euh, notamment euh, sur les dragon et euh, je me suis euh, je me suis lancée en freelance en fait euh, avant de venir euh, en Guadeloupe avec des quelques années euh, de, de salariat, en fait dans des boîtes euh, comme la online ou encore en privé et du coup euh, le freelance m'a attirée euh, parce que je j'avais envie de tester les choses et euh, aussi me challenger. Du coup, euh, je travaillais pour d'autres boîtes euh, et euh, je me suis dirigée euh, vers la Guadeloupe pour, euh, pour tout simplement confonder ma société avec euh, elle et Boris, donc mes deux autres acolytes. Euh, euh, et aujourd'hui, voilà, je suis à la fois freelance et cofondatrice euh, des, des sociétés.
0: Merci Laetitia. Alors, on va revenir un petit peu sur le début de vos parcours, ok Histoire de comprendre un petit peu comment vous en êtes arrivé là, comment vous en êtes arrivé à ces métiers. Je vois Tori qui fait une petite grimace, je sais pourquoi. <rire> du coup, Tori, on va commencer par toi. Euh, tu n'étais pas du tout prédestinée à la base à devenir UX product designer est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au départ euh, vers quoi tu t'orientais, quelles, quelles sont les études que tu as faites, et donc comment tu en es arrivé euh, à ce secteur des nouvelles technologies?
1: Alors pour être très très sincère, j'ai quand même toujours été attirée par, par, ce, par le web, parce qu'en fait, initialement, de chez initialement, et d'ailleurs ça je ne te l'avais pas dit, c'est que quand j'ai eu mon bac, je voulais être journaliste au web. J'ai toujours été une fille très, très connectée, très présente sur les réseaux sociaux. Et en fait, je voulais être journaliste au web, j'avais déjà prévu de partir au Canada, etc. Et en fait, il se trouve que mes parents n'ont jamais eu la franchise de me dire que je ne partirais pas au Canada. Et en plus, il y a eu le LKP l'année de mon bac. Donc, en fait, autant dire que économiquement, c'était très, très, très serré. Et je n'ai pas eu la possibilité de partir. Et donc, en fait, ça m'a amenée donc, au droit où j'ai passé quand même six années euh, de ma vie. Voilà, donc j'ai fait six ans d'études de droit. Euh, au début, c'était un peu en voie de garage, en me disant bon, bah, que c'était une autre manière d'arriver à mon projet professionnel. Euh, puis finalement, euh, comment dire Finalement, bon, bah, je suis restée un peu là-dedans, j'ai travaillé un peu à côté. En, en, pour être très sincère, dès le début, j'ai quand même plutôt senti que je n'étais pas très douée. Euh, mais en fait, on s'accroche. Euh, on s'accroche à quelque chose. Euh, et puis surtout... Finalement, tout mon projet était un peu remis en question euh, quand, on, quand on passe son bac et euh, quand on se lance dans des études. Ben, on, tout est plus ou moins timé, en tout cas dans ma tête, c'était le cas. Euh, finalement, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme j'avais prévu initialement. Donc, en fait, je me suis recréée au fil du temps un nouveau projet euh, professionnel. Donc, je voulais être juriste en entreprise à un moment jusqu'au jusqu moment où, en fait, ben, ça n'allait plus du tout. Hein. Voilà. Donc, j'ai quand même réussi à avancer euh, assez difficilement dans mon cursus en droit. Mais jusqu'à un moment où, voilà, j'étais convaincue que j'avais réussi mon année et qu'en fait, je ne l'avais pas du tout réussi. Et là, je me suis dit, oh là là, ça n'a pas du tout. J'étais tellement convaincue que j'avais fait cette année-là la consultation des copies. Enfin, personne ne fait ça, sauf quand tu es sûr de toi et que tu ne comprends vraiment pas pourquoi, euh, pourquoi tu n'y arrives pas. Quoi. Et donc, j'en étais arrivée là au bout de six ans à me dire, mais mince Et en fait, on me dit, ah oui, oui, vous avez... on voit que vous avez appris vos leçons mais par contre, vous n'avez pas la méthode. Sauf que ça fait six ans que je suis là, comment je n'ai pas la méthode enfin, et en fait, en vrai, je me suis dit, bon ben stop, euh, en vrai, euh, je me suis accrochée à ça, il y a des matières, j'ai essayé de me spécialiser dans euh, des, des domaines du droit qui me plaisaient et qui m'attiraient un peu plus, mais finalement, j'en ai conclu que, en fait, c'est le droit qui ne m'aimait pas, donc euh, à la suite de ça, je me suis réorientée, et effectivement, je ne suis pas arrivée au design, euh, euh, comment dire, très rapidement, j'ai d'abord fait de la communication, puis dans la, donc, euh, j'ai recommencé mes études à zéro, hein, donc euh, J'ai fait de la communication, dans la communication, c'est une formation de communication globale. J'ai fait de, donc, euh, des, euh, pardon, des relations presse, de la stratégie de communication, de l'événementiel. Et il y avait une partie euh, communication digitale. Et en fait, très très rapidement, je me suis rendu compte que déjà, j'avais plutôt une attirance vers la communication digitale euh, plutôt que la communication globale. D'ailleurs, mon tout premier stage que j'ai fait en, en école de communication, c'était dans un média qui s'appelle La Tribune, un média spécialisé dans l'économie et la politi politique en France euh, euh, hexagonale. Et, euh, et donc, j'étais chargée d'événementiel, assistante chargée d'événementiel, et finalement, ben, j'ai pris en main les réseaux sociaux, les newsletters, enfin, en fait, toute la partie digitale où j'ai pu grappiller un petit peu et faire des choses, Mais déjà, je commençais déjà à les faire euh, à ce moment-là. Euh, ensuite, j'ai fait ça à Toulouse, parce que j'ai commencé mes études de droit en Guadeloupe. Ensuite, je suis partie à Toulouse. Et, euh, et à la suite de ça, euh, quand j'étais convaincue que je voulais me spécialiser en communication digitale, je suis partie à Paris. Et là, j'ai fait une école du, de web une première école, donc il faut savoir qu'au cours de ma reconversion, de ma réorientation, j'ai changé d'école du coup chaque année. La fac, ce n'était plus du tout fait pour moi, j'ai été en, uniquement dans des écoles privées pour euh, ben justement, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'avoir euh, une formation donc, qui soit non seulement diplômante, mais qui me permette aussi d'avoir de l'expérience. Donc, euh, en général, dans ce genre d'école, il y a beaucoup de stages, et d'ailleurs, j'ai pu faire de l'alternance dès ma troisième année de, de licence et, euh, et en fait, voilà, c'est là où c'est au cours de ma troisième année que j'ai découvert l'UX design. Donc, j'étais dans une formation de web design à la base. Et en fait, en web design, euh, juste pour raconter la petite anecdote, euh, c'est qu'à chaque fois, on avait des briefs en cours et donc on avait beaucoup de projets où on travaillait seul. Et moi, j'étais très contente des designs que je faisais, mais quand je voyais pour le même brief les designs de mes autres camarades, mes collègues, je me disais mais euh, c'est c'est moche, et, mais moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Et en fait, à chaque fois, je me demandais, mais en fait, comment je sais que, que ce que je fais, c'est bien Tu vois, finalement, je vais me vendre dans une entreprise, je vais proposer ça à une entreprise, et comment, -ce que je, comment je sais que moi, ce que je fais, c'est bien, et ce que lui, il a fait, c'est moins bien enfin, Comment je peux je valoriser ça enfin, Au final, je trouvais que dans le web design, il y avait une très, très grosse part de, euh, comment dire, de créativité et euh, de pardon, sensibilité graphique, en fait, et qui est propre à chacun. Et comment tu vas juger, euh, bah, dire à quelqu'un, ouais, ton truc, il est moche. Déjà, moi, si on me disait que mon truc était moche, je le prenais tellement mal, jusqu'au jour, alors, on ne m'a jamais dit ça, mais on m'a quand même fait comprendre que c'était moins bien que quelqu'un, peut-être de, de temps en temps. Et en fait, ça m'a touchée, parce qu'en fait, je, je, je mettais, en fait, une partie de moi, en fait, euh, jusqu'au jour où j'ai eu, en fait, des cours de... Un cours du X-Design et là ça a été la réponse à toutes mes questions c'était beaucoup plus factuel donc je, de toute façon on va le, on va le définir tout à l'heure mais c'était beaucoup plus factuel et en fait euh, j'avais quelque chose à défendre euh, Finalement, quand, quand quel... enfin, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben je peux, je peux l'expliquer. Après, on peut discuter, mais ça part d'une base qui est quand même prouvée, de la recherche. Et en fait, finalement, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de m'orienter vers l'UX plutôt euh, que l'UI, avec le web design de manière globale, parce que, euh, en fait, euh, je n'étais pas sûre de moi, en termes déjà, et de, et de ma sensibilité graphique, déjà, d'une part. De deux, parce que euh, ben, j'avais la sensation que… Enfin, je ne me sentais pas trop légitime, en fait, tout simplement, parce que j'avais la sensation qu'on allait me juger, moi, et pas juger ma compétence, et, euh, et je ne voulais pas de ça à ce moment-là. Je pense que je ne toujours pas de ça, donc euh, voilà.
0: <rire> On va en reparler de ces questions de légitimité, parce qu'elles reviennent beaucoup. Mais en tout cas, déjà, c'était très intéressant de voir au final ton parcours, tu vois, où tu n'étais pas du tout donc euh, à ces métiers. Et au final, tu y es arrivé, et tu as trouvé ta voie. Euh, on va voir au niveau de Laetitia, est-ce que c'était la même chose ou est-ce que c'était un petit peu différent Laetitia, comment tu en es arrivée à devenir directrice artistique web Est-ce que c'était pareil, un, un métier auquel tu te prédestinais ou que tu as découvert avec le temps et avec les années
2: Alors oui, on n'a on a pas vraiment le même parcours, mais à peu près. Euh, en ce fin qui me concerne, j'ai commencé, enfin, été, euh, en fait, j'ai toujours été lié à l'art, en fait. Donc, euh, bac L, sur un vous savez, des artistes là. Euh, <rire> au lycée, c'était moi. J'ai fait euh, le même. <rire> <Ouais. rire> tu vois, on se ressemble sur beaucoup de points. Euh, j'ai fait une licence à appliqués. Alors, une fois arrivée à la troisième année, euh, je me suis totalement ennuyée. Bon, déjà la deuxième année, c'était pas ça, j'ai dû la refaire. Mais, euh, je me posais déjà la question à savoir, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que, voilà. Qu'est-ce que je ferai après la troisième année? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais bosser tout de suite? vers euh, quoi je vais me diriger? ce faut savoir qu'on a appliqué, il y a trois cursus, euh, après le, après la licence. Donc, euh, le master peut, euh, peut se diriger sur le design d'objets, euh, le stylisme ou encore, euh, ou encore le, le graphisme. Donc, je, je, je touchais un peu des trois, mais ce n'était pas top, en fait, en réalité, puisque euh, je n'arrivais pas, en fait, à me spécialiser euh, dans un seul cursus euh, en fait, dans les Donc, du coup, euh, j'ai quitté cette licence pour… Euh, donc, j'étais à Toulouse également, c'est un autre point hein, <rire> sur lequel on, on se ressemble. J'étais à Toulouse et j'ai dû donc, me diriger sur Paris pour intégrer une école privée également. Mais j'ai payé cette fois hein, cette école. Euh, pour faire du graphisme, en premier dans un premier temps, euh, donc je me suis spécialisée dans le graphisme. Et encore une fois, euh, là beaucoup de questions, beaucoup de questions euh, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui, que je voudrais faire. Le print, euh, clairement, ne m'intéressait pas trop. Euh, J'ai touché un peu au web, donc du coup, euh, du coup, c'est là où je me suis rendu compte qu'il euh, y avait quelque chose euh, qui m'intéressait là-dedans. Et euh, et, euh, j'ai donc fait une année, euh, dans une autre école, mais <rire> que ça soit spécialisée en web, une école parce que d'autres euh, la connaissent. Et, euh, et, euh, je me suis, euh... et dans cette école, en fait, j'ai fait une année, euh, en, en alternance également, ce qui m'a permis, en fait, tout de suite de toucher, en fait, ou, euh, toucher, en fait, au, à la profession, savoir vraiment ce que, et fait demander euh, dans, un, dans un poste euh, rencontrer d'autres euh, DA etc et puis euh, ça m'a permis vraiment de choisir euh, ce métier. c'est vraiment euh, à ce moment-là que je me suis dit euh, oh, c'est clairement ça c'est clairement ça même s'il y avait évidemment euh, des jours où j'étais down dans le parce que comme le euh, disait Thury euh, ce que je proposais n'était pas assez pas vraiment ça au début hein. on rame toujours il hein, faut le dire il faut, faut juste pas laisser tomber et euh, et justement travailler de chez soi. Je veux dire, même si j'avais des cours, euh, alors moi, moi l'alternance se passait comme ça, c'était trois semaines en, en, en société et une semaine à l'école. Même oui. si j'avais des cours euh, donc une semaine à l'école, c'était vraiment pas suffisant faut travailler de chez soi pour être aussi compétent, en fait, que, euh, que le designer en place. Il enfin, faut dire ce qu'il y a, en fait. Hein. Alors, même si euh, tu, tu es dit comme stagiaire en, en tant qu'alternant, euh, il te demande quand même d'être euh, performant et du coup, euh, j'ai dû euh, travailler de chez moi pour pouvoir euh, l'être euh, au plus. Donc après, c'est un an, je suis partie euh, en Angleterre parce que j'en je, avais envie. Euh, ouais. Et euh, j'ai fait une année et demie là-bas, j'ai fait des stages là-bas, j'ai donc aussi vu à quel point c'était... Bah c'était un, hein, un peu dur, parce que là aussi, la performance, elle est inégalable. La France, c'est... Je fais rien du tout à côté. Euh, et mes petits stages euh, m'ont permis aussi d'avoir une autre vision sur le travail, une autre vision sur le, le, le poste de DA. Et euh, la sensibilité, justement, graphique dont, dont parlait Thorie, euh, je m'en suis un peu détachée. J'ai bien compris que ça me fallait pas que ça touche ma personne parce que, sincèrement, euh, il rigolait pas. <rire> et euh, j'ai pu me détacher de ça afin de, afin de pousser mon, le boulot et puis. Euh, et puis proposer vraiment d'être euh, plus à l'écoute. En fait. Je pense que ce poste, c'est ça surtout. Euh, en tant que BA, il faut être à l'écoute en fait, du, du porteur de projet, afin justement de rendre euh, un boulot qui soit, qui soit aussi euh, comment dire, intéressant pour... Euh, enfin, qui mette, qui mette donc le projet en, en avant, parce que c'est avant tout ça mais aussi euh, qui plaise en fait d'abord euh, à celui qui part, parce que euh, c'est avant tout ça. Donc une fois que j'ai fait tout ça, donc je suis, partie, euh, je suis repartie sur Paris, j'ai travaillé en tant que salarié pendant plusieurs années. et Je me suis lancée en freelance, comme je vous l'ai dit, afin de, de pousser encore plus euh, la chose, travailler pour plus de sociétés en même temps. Et euh, ce qui m'a donné aussi envie de, de devenir mon propre euh, patron, donc euh, aujourd'hui, j'ai, euh, avec euh, mes deux acolytes, lancé euh, trois produits. Euh, Jobla, donc une plateforme, plateforme d'emploi, Flash, euh, qui a été lancée il y a tout juste deux semaines, euh, euh, donc my flash.co' c'est une plateforme donc de freelance, ça me concerne bien du coup, donc c'est une plateforme de freelance Antilles. et euh, enfin Dogogo euh, Studio, qui, elle, euh, est une, une, une agence, on va dire, c'est un, un studio euh, de no-code, donc je l'expliquerai peut-être plus tard, euh, qui euh, propose aux porteurs de projets et aux sociétés qui euh, souhaitent développer des produits, des solutions euh, no-code, donc un prototype qui soit fait rapidement, euh, un prototype concis, qui s'adapte donc euh, aux utilisateurs ou à, ou à la cible euh, du, du porteur de projet, et, euh, et qui est donc... Euh, rendu assez euh, rapidement l'objectif vraiment là est de comme on le fait avec nos projets de, de proposer un projet qui soit ajusté euh, en, fonction de, en fonction du produit et de la cible
0: voilà c'est tout super on <rire> voit là du projet <rire> et des choses intéressantes mais on va, euh, on va y revenir tout à l'heure, tu vas nous expliquer justement toutes ces petites notions dont, dont tu parlais du coup, moi, ce que je voulais vous demander, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet de vos métiers, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vos parents comprennent ce que vous faites dans la vie euh, Moi, non.
1: <rire> Mes parents disent euh, oui. que je suis dans la communication.
2: Je, je pense qu'ils comprennent que depuis euh, que je suis... Euh, qu'on a, a monté notre société. Je en ne fait, pas qu'ils sachent exactement ce qu'on fait. Merci.
0: Merci. <rire> du coup vous allez essayer de nous l'expliquer à nous en tout cas euh, bah, Théorie, est-ce que tu peux nous dire qu -ce, en quoi consiste le métier du X product designer et à quoi ressemble surtout une de tes journées
1: ça marche, alors effectivement moi je, je mets tout le temps le slash product designer mais c'est pas tout à fait correct en fait on est on, enfin je sais pas si c'est pas tout à fait correct mais en tout cas euh, un produit Designer aujourd'hui, c'est l'ancien euh, web designer, enfin en tout cas euh, dans l'appellation, euh, c'est l'ancien web tu designer. Je nous dire la différence. Euh, bien sûr, en fait c'est juste euh, l'équipe dans laquelle il va évoluer. En fait, euh, euh, le product designer équipe dans une équipe euh, ben, qu'on va appeler une équipe produit et qui va s'attacher à développer ce qu'on appelle un produit digital, comme par exemple... Euh, je vais vous donner euh, ben, un exemple d'une personne qui est, qui est là. Euh, J'ai un collègue product designer chez Deezer. Et en fait, lui, son métier, c'est de faire autant de l'UX. Enfin, je vous viendrai après sur l'UX et lui, mais c'est de faire autant de l'UX et de l'UI sur euh, ben, euh, l'application euh, euh, Deezer. Moi, pour le coup, euh, en tant que product designer, euh, je vais intervenir non seul... enfin, sur l'application Cheers. Et alors, pourquoi moi, je mets les deux UX euh, et euh, Product Designer C'est qu'en fait, euh, j'ai plutôt une casquette d'UX du Designer que de Product Designer. Donc, je mets quand même les deux parce que c'est quand même important. Euh, enfin, pour, pour les gens de la profession, bah, de spécifier que je touche un peu aux deux et que j'ai la capacité de faire aussi de lui. Mais en réalité, euh, ma, ma, mes journées et mon, mon temps de travail euh, au global, il est divisé de la manière suivante. 60 de mon temps, je, la, je, je, je fais de, purement de l'UX et euh, ben 40 du reste du temps, ben, je fais du product design. Quoi. Et donc, en fait, je vais expliquer du coup, c'est quoi l'UX et l'UI. Donc, UX, un UX designer, c'est ce qu'on va appeler, euh, mot pour mot, ça veut dire User Experience Designer. Donc, c'est un designer qu'on va appeler d'expérience utilisateur. Et un UI designer, je vais vous expliquer ce que c'est en faisant un peu la différence entre les deux. Un UI designer, c'est euh, donc la, la définition, c'est user interface designer, donc designer d'interface. Et en fait, si vous voulez pour vous expliquer ça, euh, je vais faire un petit parallèle. Euh, le UX designer sera euh, l'architecte, euh, l'architecte donc qui va euh, euh, faire les, les, les schémas, les plans d'une maison, par exemple. Euh, dire, oh, ben voilà, la cuisine, elle va là, on va la positionner ici, euh, les, le salon, il sera ici, les chambres seront, seront là. Et par contre, Azut, il faut un accès pour, acc pour, arriver, pour accéder à toutes les chambres. Eh bien, on va mettre un petit couloir ici. Enfin, euh, voilà. Donc, ça sera vraiment le travail de NUIX Designer. Et, et ensuite, lui, designer, ben, ce sera vraiment euh, l'architecte d'intérieur qui, lui, va venir euh, faire toute la, la couche graphique donnée, toute, tout, euh, comment dire, toute l'âme véritablement à, à la maison, parce qu'en fait, ben, il va y mettre la décoration, les peintures, les tableaux, enfin voilà. Et en fait, euh, c'est à peu près, c'est la même chose en, en design. Donc, il y a toute une phase de travail qui est faite en amont par l'UX designer, qui lui ben, va, va s'attacher à s'assurer que euh, s'assurer déjà de quoi on a besoin. Donc, c'est-à-dire, que quand on va designer, euh, euh, par exemple, je prends l'exemple d'une application. Quand on va euh, designer une application, bon, on va se demander, bon, cette application, à quoi elle va servir À qui elle va servir Comment elle doit servir à ces gens-là Et pourquoi Qu'est-ce qu'on veut Où on veut les amener Et donc, en fait, là, UX de, le, le travail du x designer, ça va être vraiment de rechercher tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une très grosse euh, partie de recherche euh, qu'on qu Comment dire quand, quand vous allez parler avec des UX designers, ils vont souvent vous parler de ben, je fais de la recherche, de la recherche utilisateur. -à -dire en fait, ils vont vraiment s'intéresser aux gens qui vont utiliser euh, l'interface, donc du coup, l'application dans mon exemple. Ils vont s'intéresser à savoir qui sont ces gens, quelles sont leurs habitudes, est-ce qu'ils ont une bonne aisance digitale, euh, et en fait, afin de proposer au final un parcours euh, qui soit le plus simple, le plus intuitif possible. Donc en fait, UX design, c'est vraiment à la contrée de pas mal de. De, de, de compétences, euh, ben, il y a déjà une bonne connaissance des gens, il y a une petite partie de sociologie, il y a une partie d'ergonomie des interfaces. En fait, il y a plein de choses qu'il faut rentrer en compte, et, mais ce qui va faire la valeur ajoutée euh, d'un UX designer, ce sera, cap ce sera sa capacité à bien apprendre à connaître les gens et leurs usages, et ensuite à retranscrire tout ça sur, euh, euh, sur ben, les, les maquettes qu'il va pouvoir fournir. Et donc, où s'arrête le travail d'un UX designer par rapport à un UI designer Alors, ça dépend des entreprises. Il y en a qui s'arrêtent plus ou moins tôt. Mais pour le coup, nous, on va s'arrêter à des petits schémas. D'ailleurs, vous verrez souvent que des, les UX designers, ils travaillent tout le temps avec des post-it, tout le temps en train de gribouiller des petites choses. Mais c'est rien de concret. Pas, pas, ça n'a pas une visée à être beau. Quoi. Voilà. Et, 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 et du coup, voilà. une fois qu'on a fait ben, tout... Toute l'architecture, nous, ce qu'on va appeler l'arborescence d'une interface, et eh bien, euh, ensuite, l'UI designer va venir et euh, ben, mettre toute la couche graphique, les couleurs, les boutons, euh, les typos, euh, les illustrations. Et en fait, c'est vraiment un travail complémentaire. Donc, vous, ce que vous voyez, souvent, quand on veut parler de, de, des métiers du X et du y, on montre un iceberg. Et en fait, on voit juste lui, c'est vraiment euh, ben, le haut de l'iceberg, et ensuite ben, tout ce qu'on voit pas, ben, c'est tout ce que moi je fais. Voilà.
0: Merci Tori, c'était très clair, surtout en plus avec ce petit schéma, je pense que tout le monde a, a pu saisir. Parce que Florence demandait justement d'expliquer la différence. Florence, est-ce que ça va pour toi au niveau de la différence UX, qui est vraiment sur le côté architecture, et UI qui va être lui plus sur le côté euh, design le visuel. Ce que, au final, l'utilisateur euh, pourra voir. Merci Thierry pour cette explication. On va y revenir encore, euh, on va pouvoir pousser un petit peu tout à l'heure. Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer le métier de directrice artistique web, en quoi il consiste et à quoi ressemble une de tes journées
2: Alors, le métier, je vais essayer de faire court et conflit. On est en. Une directrice scientifique web, elle est responsable en gros euh, de l'identité visuelle euh, d'une marque ou euh, d'un produit. Donc en fait, euh, en ce qui me concerne, moi, je dépine plutôt euh, son, son identité euh, surtout sur le, sur le web, mais euh, on peut aussi s'occuper, enfin, un designer, euh, un DA peut aussi s'occuper de l'identité euh, graphiques print, hein, c'est vraiment... Euh, mais pour moi, je... c'est vraiment deux choses différentes. On en reparlera. Euh, donc du coup, je définis euh, en gros sa euh, charte graphique euh, et je déploie aussi euh, cette charte donc en plusieurs entités, donc les visuelles, des déclinaisons. Euh, euh, ça peut être aussi des euh, déclinaisons web et ça peut donc, comme le disait euh, Aurélie, euh, ça peut être aussi euh, lui en fait de, de ce produit, du site. Euh, du coup euh, des sites ou d'applications. Du coup, euh, pour euh, rentrer, euh, rentrer vraiment dans, dans, dans le sujet, euh, pour être DA, il faut quand même avoir une bonne connaissance de, de la communication, faire beaucoup de veille, euh, faire de la veille, que ce soit en com ou en marketing, parce qu'il faut s'intéresser un peu aux deux. Euh, par exemple, quand une marque vient vers moi ou, ou une société, il faut euh, obligatoirement effectivement que je fasse une veille concurrentielle afin de voir où sont où en sont justement ces concurrents euh, et aussi et savoir vers où cette marque veut aller. Donc, euh, dépendant de sa réponse, euh, des fois ces concurrents hop, ils passent à la trappe, Donc, ils ne vont pas forcément être euh, intéressants ou, ou, euh, ou euh, aider en fait à, à travailler sa charte. Euh, du coup, euh, c'est à, à peu près ça déjà pour le, pour le lancement. Et stratégiquement, euh, il faut aussi euh, s'intéresser aux promotions en fait euh, du client sur le web afin qu'il puisse, euh, qu puisse tout simplement euh, se déployer euh, rapidement et efficacement. Donc en gros, euh, pour être des web, il faut euh, avoir une maîtrise euh, de l'univers euh, de, de, des marques. En fait fait, s'intéresser du moins à tout ça. Euh, de, la de la communication en général, donc faire beaucoup de veille. Je veux dire, en général, euh, une journée type c'est ça. Hein, je me mets sur, sur mon ordi, je fais de la veille. Je fais de la veille sur euh, pas mal de sites. Euh, je pourrais en donner, hein, si vous voulez, euh, tout à l'heure. Euh, je fais de la veille, que ce soit pour la com, que ce soit pour... Euh, dans le marketing également, que ce soit aussi euh, sur euh, les apps qui sont sorties, euh, sur le design, en fait, euh, les derniers designs, euh, euh, les, les, les derniers designs euh, euh, qui sont, euh, qui sont mis, 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 mis en avant sur, sur la toile, donc euh, par exemple sur Howard avec 3W, euh, etc. etc. Enfin, vraiment faire de la veille afin de justement toujours proposer quelque chose qui soit, euh, soit au goût du jour et, euh, et même à essayer d'aller plus loin. Euh, Sinon, euh, je pense que ça peut être tout. Hein. Je, je vais peut-être détailler tout à l'heure sur ce qu'est une histoire graphique euh, et l'identité graphique en général. Mais généralement, c'est ça. C'est vraiment euh, avoir une sensibilité graphique et puis euh, essayer de la retranscrire euh, pour, euh, pour faire évoluer là.
0: OK. Merci Laetitia. J'aimerais bien, avant qu'on passe justement à dans cette partie un peu décortication, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, de toutes ces petites notions, pour continue un petit peu sur vos parcours et surtout sur vos différents projets. Du coup, Tori, toi aujourd'hui, tu travailles en entreprise, tu travailles pour une structure sur Paris. Laetitia, toi, tu es entrepreneuse, du coup, tu as monté des structures. Est-ce que vous pouvez nous dire, au vu de vos profils différents, Comment vous appliquez, en fait, vos domaines d'expertise à vos projets Donc, du coup, toi, tu tes projets en entreprise et toi, Laetitia, à tes projets euh, entrepreneuriaux. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, sur ta, si je prends le cas de Laetitia, est-ce que sur euh, les projets que tu as développés, tu disais donc que vous êtes sur, euh, avec tes collaborateurs, vous avez créé une plateforme d'emploi, euh, une plateforme euh, pour les, pour les freelances en tant que directrice artistique web, est-ce que c'est cette casquette-là, du coup, que tu as gardée pour euh, ces projets Et un petit peu nous expliquer comment tu as procédé. Alors, évidemment, je ne crois pas forcément tout nous dire, mais comment tu as procédé euh, en termes d'étapes, un petit peu, pour pouvoir euh, élaborer les stratégies pour ces projets, d'un point de vue design
2: Effectivement, euh... Mon fait assez euh, aisée puisque j'ai pu justement euh, travailler sur les lancements de projets euh, auparavant. Et, du coup, euh, travailler sur l'interface, enfin, euh, déjà développer notre, notre graphique, euh, pour moi, c'était euh, quelque chose d'essentiel hein, pour décrire ce, ce truc pour un portrait de projet. Euh, ne pas avoir de graphique, quelque chose, enfin, ne pas avoir justement un ensemble, en fait, de. La graphique vraiment, c'est un ensemble. C'est ton identité que ce soit du, du logo euh, jusqu'à jusqu'à télévisé sur les réseaux, c'est vraiment une trame, quelque chose de vraiment euh, linéaire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait en fait, une composition qui soit, soit une composition qui est, euh, clairement euh, évidente. C'est-à-dire, quand euh, vous allez sur un site et vous rendez sur les réseaux euh, de, ce, de ce même site, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence. Donc, du coup, euh, il y avait une évidence là déjà euh, pour créer en fait, quelque chose de... Il y a pas mal de bruit pour créer justement une identité, identité qui soit cohérente et aussi l'interface, travailler sur l'interface de, de nos plateformes. C'était au début un peu risqué dans le sens où j'arrive très facilement en fait à travailler pour d'autres et à comprendre en fait leurs leur désirs et, leur, et leurs envies à aussi faire de la veille sur leur proposer en fait euh, quelque chose qui euh, qui, euh, qui soit taillé vraiment pour, pour eux mais pour soi <rire> j'avoue que c'est hyper compliqué en fait euh, je me suis euh, il a fallu vraiment batailler pour ne pas aller dans, dans tous les sens parce que euh, les, les, les questions donc que je posais en fait aux clients en général euh, euh, pour avoir vraiment quelque chose de positif vraiment avoir cette info moi et se retrouver avec euh, des mots clés qui me permettent de de travailler euh, plus efficacement sur leurs produits, eh ben c'était un peu compliqué en fait de pouvoir euh, moi-même répondre à ces questions pour, euh, pour nos projets et euh, j'avoue j'ai dû faire un très gros travail sur ça parce que euh, c'est très difficile en fait de ne pas passer par et euh, d'avoir quelque chose de de, euh, de beau entre guillemets, c'est pas vraiment notre objectif hein, là en disant l'emploi donc euh, <rire> c'est pas ce pas forcément quelque chose qui nous apporte, mais vraiment, il fallait quand même que ça aille ça la gueule. Euh, mais surtout, quelque chose de concis. Comme elle le dit, euh, le métier du c'est c'est super important, en fait, euh, surtout sur euh, quand, on, quand on crée euh, une plateforme ou euh, une application. Là, dans notre cas, et c'est le cas de beaucoup de porteurs de projets, il n'y pas question euh, financièrement. Euh, de, de travailler comme je le fais, je, je faisais en fait dans les grosses sociétés avec lesquelles j'ai bossé euh, avec les, les designers là il a fallu en fait nous-mêmes répondre en fait à ces problématiques donc, euh, donc vraiment euh, nos produits euh, il a fallu vraiment euh, les tester euh, énormément donc j'ai dû travailler avec euh, conçoitement avec Boris et Gaël sur le, le prototype en fait de nos de nos plateformes travailler aussi sur euh, et travailler sur l'interface sur de, de nos plateformes également et ce travail nous a permis d'avoir vraiment des plateformes qui soient à la fois euh, ciblées mais aussi euh, qui permettent, de, qui permettent en fait, à notre fille de ne pas perdre du temps c'était vraiment euh, très important euh, au-delà de ça qu'elle reste aussi il faut le dire l'importance euh, les que c'est le moins de et que euh, la cible reste, enfin l'utilisateur reste plus d'une minute voire deux sur euh, sur le site ou l'application en question. Mais ça veut dire que il y a il quand même un certain il un certain engouement euh, pour euh, pour l'application le site donc un besoin réel. Et euh, ça ça a été un travail très, euh, très fructueux mais euh, je crois qu'on s'en est sorti. Le dernier produit euh, qu'on a lancé donc euh, en deux semaines, on a eu une centaine d'entrées, Donc, c'est quelque chose, déjà, qui, euh, qui euh, voilà, on, je pense qu'on on est sur la bonne voie et euh, on a eu des très bons retours. Hein. Donc, euh, dès, que, dès que ça c'est efficace, dès que le site est efficace, on, on se rend compte déjà, par enfin, rapport peu au retour, en fait, du client. Mais euh, le, le, le plus important, c'est vraiment de rester à l'écoute, euh, même après, en fait, le lancement. C'est-à-dire, OK, euh, euh, la création, donc, l'identité graphique, euh, euh, de l'interface, euh, c'est super, hein. mais euh, une fois fait, il faut toujours en fait se suivre l'évolution du produit, en fait, euh, être toujours aux aguets afin de pouvoir développer le produit continuellement. Donc, donc euh, le conseil que je donnerais aux porteurs de projet qui nous écoutent, c'est surtout de, de pouvoir en fait euh, d'avoir l'équipe qu'il faut pour euh, continuer à développer un produit. C'est-à-dire, euh, dès qu'on en a besoin, on change. Euh, Enfin, dès qu'on a besoin, on est, euh, on est toujours aux aguets, enfin, parés pour euh, effectuer un petit
0: changement si jamais il faut. Merci Laetitia. Que oui, de toute façon, je pense que s'il y a des questions tout à l'heure, euh, on, euh, on reviendra aussi dessus. Thory, j'ai envie de te demander au niveau de ta structure, sur quel type de projet tu travailles en ce moment et est-ce que tu aurais un exemple de projet qui a été très challengeant pour toi
1: euh, bien écoute du coup par ma entre guillemets double casquette je travaille sur quasiment tous les tous les projets digitaux euh, en tout cas euh, de, de tiers euh, quand j'entends projets digitaux ça, ça comprend non seulement le site web et l'application mobile et euh, alors juste parce que du coup j'avais noté la question précédemment <rire> mais juste euh, donc en fait il euh, y a une chose que je voulais dire, c'est qu'intégrer une, une structure, euh, une structure privée, enfin une structure quoi, qui est déjà euh, qui est déjà montée, c'est facile et difficile à la fois. Facile dans le sens où tu intègres une, une équipe qui existe déjà. Donc en fait, en tout cas moi, en tout cas ça a été le cas. J'ai intégré une équipe qui existait déjà. Donc il y avait déjà une équipe design et donc les gens étaient déjà familiarisés avec cette notion de design. Et d'ailleurs chez Tiers on a deux équipes design. Une équipe design euh, qui fait partie du coup euh, pardon, de, de, de l'entité marketing et direction artistique, donc qui, ce qui ressemble un peu à ce que fait Laetitia. Et donc, eux, ils vont vraiment, euh, comment dire, penser, travailler sur toute l'image ima, de Tears euh, euh, l'image visuelle, euh, voilà, créer. Ils vont, ils vont jusqu'à la création des produits physiques. Et nous, l'équipe enfin, dans laquelle j'évolue euh, intervient uniquement sur, euh, comme je vous disais, donc, tout ce qui est produit digital. Donc, encore une fois, c'est application Et là où je disais que c'est facile et pas facile en même temps, c'est qu'il y a une très, petit, une très mauvaise connaissance du métier du de UX designer. Par exemple, dans ma boîte actuelle, tout le monde est appelé, enfin en tout cas, tous les designers de mon équipe sont appelés les UX. Alors qu'en fait, en réalité, je suis la seule à faire de l'UX et, euh, et, et surtout, les gens, des fois, ils sont un peu déçus euh, quand je fournis euh, des maquettes parce qu'ils attendent à avoir des maquettes hyper poussées, surtout les développeurs. Et même, alors, nous, on travaille, je, enfin, mon métier vraiment, est vraiment au milieu de, de plein de choses. Alors, comme je vous disais, je fais partie de l'équipe euh, euh, produit, produit, donc, digital. J'interagis énormément avec les développeurs, donc, les personnes qui vont euh, aller coder et rendre tous les designs qu'on aura fait, toutes les maquettes qu'on aura faites. Euh, bah, euh, réel sur euh, bah, le web et sur les apps. On travaille aussi donc, avec les équipes de, du marketing qui ont aussi des demandes. En fait, on travaille avec, on a travaillé avec, avec beaucoup de personnes et qu'on va appeler en, euh, de manière globale les parties prenantes. Et en fait, souvent, les parties prenantes s'attendent à avoir… Euh, quand ils, vont, ils viennent te poser une, enfin, me poser une question, ils s'attendent à ce que je leur réponde avec une maquette euh, au top, euh, comme on aime bien dire dans le métier « haute fidélité ». Et moi, j'arrive avec euh, de la recherche. Bon, ben, tel, voici les verbatim. Donc, les utilisateurs nous ont dit ça, euh, etc. Et en fait, ils sont déçus. Et en fait, moi, je sais à moi de leur expliquer et de faire ben, ce qu'on appelle aussi le jargon euh, ben, du X. On appelle de, de, de l'évangélisation. Donc, ça ne va pas plaire à certaines personnes parce que c'est très, très croyant. Mais on, on va un peu éduquer les gens euh, à ce que c'est vraiment du X. Mais en fait... C'est tellement nouveau dans les entreprises. Les entreprises sont tellement, en tout cas certaines, hein, sont tellement peu matures sur ce genre de sujet-là que souvent, il euh, y a une petite déception jusqu'à ce qu'ils voient la valeur ajoutée de ton travail. Euh, et, donc et, et donc, comment ils voient la valeur ajoutée de ton travail ben, C'est quand moi, j'arrive avec, euh, avec des... avec des, des pardon. Euh, avec des, des informations très factuelles. Euh, et donc, je vais vous prendre juste un exemple afin que ce soit très concret. Chez Cheers, euh, au, au niveau de l'équipe marketing, ils se demandaient euh, comment les gens arrivaient, rentraient dans nos produits. Est-ce que, et notamment pour la création d'albums photos, est-ce qu'ils rentraient plutôt par euh, type de couverture de, de l'album photo, donc couverture rigide euh, et couverture souple, par exemple, ou alors est-ce qu'ils rentraient par euh, style, donc le design même de la couverture moi, j'ai été faire de la recherche et je leur ai dit bah, « c'est ni l'un ni l'autre, ils rentrent par la taille de la couverture ». Et en fait, c'est ça mon métier, c'est d'aller questionner les gens et de véritablement voir en fait, quel est leur schéma mental et ensuite bah, d'adapter nos interfaces en fonction de ça. Et donc là, c'est un travail qui est en cours. On est en train de modifier donc, toute l'arborescence du site et tout le menu et comment les gens accèdent euh, aux produits pour aller dans le sens, alors là, je vous ai sorti une seule, une seule information que j'ai apprise, mais j'ai eu beaucoup de, de, de choses qui sont ressorties de mes études. Et, euh, et, et du coup, bah, après, on va designer en fonction de ce qu'on a appris et de ce qu'on a remarqué que les gens attendent. Et donc, euh, donc désolé Wendy, j'ai un peu euh, été un peu plus loin que, que ta, aucun ta question. Problème. C'est ta question, mais euh, donc ça rejoint un peu. Donc l'un des plus gros sujets. Alors comme je vous disais, mon temps il est découpé en deux parties. Donc 60 de recherche, 40 de ce que je vais appeler, ce qu'on appelle en interne, donc du delivery où on va délivrer des choses. Donc où là, je vais devoir designer des, des petites fonctionnalités, comme par exemple, j'ai dû refaire la refonte du footer euh, du site Cheers ou alors une petite, fonctionnalité, fonctionnalité, enfin, petite chose aussi que je dois ajouter côté design. Là, j'ai dû rajouter il y a trois semaines les certifications green, enfin, écolo qu'on qu venait d'avoir. Voilà, je peux passer. Alors oui, le footer, c'est le... Ah, oui, c'est vrai, je suis tellement désolée. C'est le bas pas... En fait, je suis désolée. Euh, en, en UX design, il y a beaucoup, beaucoup de termes euh, anglophones. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire... Euh, parce qu'en fait par habitude euh, voilà je suis vraiment désolée et j'ai horreur des gens qui font ça <rire> qui, qui qui vont utiliser des termes hyper techniques euh, que personne ne comprend bon bref donc vraiment toutes mes excuses voilà donc là, ça ce sont les petites tâches euh, euh, que je vais pouvoir faire euh, et, qui, et qui seront purement du product design. Et après, il y a des grosses tâches, hein, comme ben, refaire, euh, repenser. Ça, c'est une prochaine tâche. Repenser toute la, toute la page, euh, la home page, donc la page d'accueil du site de Cheers euh, et penser aussi la page d'accueil euh, de l'application Cheers. Et voilà, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Alors, pour le coup, ça, c'était un des projets que j'avais commencé. Et finalement, finalement ce n'est pas moi qui vais faire la, la, la partie UI et donc purement graphique, mais c'est moi qui travaille sur toute la partie UX. Et donc, juste pour revenir sur un gros projet, donc mon gros projet sur les derniers mois, ça a été justement de repenser toute la... Euh, comment dire Toute la partie... Euh, enfin, en tout cas, de faire de la recherche sur toute la partie avant customisation. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, chez Cheers, on fait de l'impression photo. Mais en fait, chaque produit, les utilisateurs, donc vous et moi, on a la possibilité de personnaliser notre produit. C'est-à-dire que votre album vous allez le personnaliser à votre convenance, les tirages pareil les cadres pareils. Et en fait, moi, là, ben, l'un des gros projets sur lequel je suis en train de travailler, c'est ben, comment on, les gens rentrent, euh, comment les gens arrivent sur notre site, comment ils, euh, ils, euh, et, et comment ils arrivent à, à la customisation pour ensuite aller à l'achat. Ce qui est quand même important, parce que ben, c'est comme ça qu'on fait vivre aussi euh, le business. Ça, ça reste du e-commerce. Et donc, en fait, l'idée, c'est de, de réfléchir à hein, comment on va rendre ben, euh, no, no, l'arrivée sur notre site et sur notre application attractive, de quoi les gens ont besoin. Euh, et voilà, en fait, moi, ben, mon travail, il, il va être d'aller questionner donc, de la data. Donc, la data, c'est des, des données qu'on peut recueillir euh, via différents outils. Outils de données, donc, comme par exemple Google Analytics, qui en est un euh, je vais aller aussi euh, piocher des informations dans des outils euh, qu'on appelle de map, euh, Voilà, donc c'est des, des cartes de chaleur où je vais aller étudier ben, le taux de scroll par page Jusqu'où les gens scrollent, euh, où les, les clics des gens sont concentrés, où leurs souris, leurs regards sont plutôt concentrés, de manière à, 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 à faire en fait ressortir des informations hyper euh, intéressantes, toujours euh, sur les utilisateurs et leurs usages. Et à côté de ça, ben, je vais aussi questionner les gens. Euh, donc ça se fait de plusieurs manières. Donc de manière quantitative, donc il m'arrive de faire très régulièrement des questionnaires euh, et euh, de manière qualitative. Et là, je, où je vais faire ben, ce qu'on appelle ben, des tests utilisateurs, des ateliers. Là, ce serait vraiment des notions à,
0: à, à développer. Alors, je vais répondre. Oui. Dans de de deux petites secondes, avant que tu répondes à la question, parce qu'on a aussi des participants qui viennent d'arriver, qui sont arrivés au fur et à mesure.
1: Un scroll, c'est quand vous descendez dans la page. Par exemple, vous êtes sur, euh, sur un site ben, quand vous allez soit avec votre souris ou avec vos doigts ben, aller du haut au bas de la page, c'est ça le scroll. Et en fait, euh, en fait nous, ce qu'on va appeler le, ben, le taux de scroll, et quand on va aller le regarder, c'est... Euh, euh, alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est proche. En tout cas, en termes de taux, l'information qu'on va aller chercher, oui, c'est à peu près la même chose, c'est de savoir où les gens cliquent le plus et où les gens regardent le plus. Et juste pour vous donner un exemple hyper concret, ben on s'est rendu compte que euh, sur la page d'accueil du site Cheers, on ne favorisait pas ben justement ce, ce, cette action de scroll. Parce qu'en fait, notre image était beaucoup trop grande pour pas grand-chose et que ça ne donne pas envie aux gens d'aller voir ce qu'il y a après. Voilà. Après, il y a plein de problèmes hein, sur cette page. Euh, <rire> cette page. Mais, Alors... euh, voilà. Et ce qui est mesuré, c'est les parties scrollées euh, plutôt les parties scrollées et par le nombre de personnes qui arrivent à, à différentes phases du test, de, pardon, de la page. C'est-à-dire que là, dans, dans le taux de scroll, moi, je saurais ben, que 90 euh, sur un mois donné, euh, 90 des gens s'arrêtent euh, euh, ben, justement à la première image euh, qu'ils qui voient sur le site. Et 50 s'arrêtent un peu plus tard. Enfin, voilà. Je vois que et, tout le d'ailleurs seul seul 10% arrive au bas de page.
0: Pour entrer dans cette deuxième partie justement dans cette partie technique, je vais aller sur une question qui euh, qui tarote souvent lorsqu'on lance des projets ou lorsqu'on travaille sur des projets et là je vais regarder euh, Laetitia et je vais lui dire lorsqu'on parle de chartes graphiques souvent on se demande à quoi sert la charte graphique Est-ce que c'est utile Est-ce qu'il faut vraiment payer un graphiste, un DA pour pouvoir faire une charte Est-ce qu'on va aller sur toutes ces jolies plateformes qui voient le jour et qui nous proposent des graphistes à 5 euros Voilà, je mets les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'une charte graphique À quoi sert une charte graphique qui est surtout en plus la base au final de tous ces projets
2: donc effectivement, tout à l'heure, je parlais de chartes graphiques. Donc ça représente vraiment l'identité graphique d'une marque. Donc une charte graphique va être composée en fait de, de, de tous les codes couleurs, la police de caractères, des images. Ça va aussi euh, te permettre de travailler, euh, que ce soit tes images ou tes vidéos. Euh, vraiment, c'est un ensemble en fait euh, qui, euh, qui est composé ici. Euh, quand je parle de codes couleurs, ce sera les codes couleurs pour son logo. Ce sera aussi... Euh, euh, les polices en fait, que tu vas utiliser donc, dans ton logo et aussi sur euh, ton site web ou autre, ton site web, euh, voire même euh, sur les visuels de tes réseaux. Ben, L'objectif, vraiment, c'est d'avoir une, une vie d'ensemble qui soit cohérente pour toutes euh, les que ce soit pour euh, le web, que ce soit sur tes réseaux, euh, etc. L'objectif, euh, vraiment, que ce soit pour... Euh, Porteur de projet, donc CPE, une PME, une grande société, c'est vraiment d'avoir euh, une vue d'ensemble en fait, sur, sur son identité graphique. Mais euh, je vous avouerai que c'est quelque chose qui est quand même de moins en moins travaillé aujourd'hui, ce qui est hyper dommage, parce que très souvent, les porteurs de projet euh, n'ont pas forcément. Euh, en fait, je hein, une histoire graphique, c'est euh, un ensemble, il faut travailler quand même. Euh, pas mal dessus, et c'est vrai que c'est assez coûteux. Euh, et très souvent, en fait, un porteur de projet ne demande qu'un logo. Et le logo n'est pas suffisant, même si euh, il a beau être joli, hein, mais si ton logo ne va pas avec, euh, avec en fait, des euh, couleurs ou euh, les, la typographie de ton site, voire même de tes euh, visuels -vis sur les réseaux, s'il y a une incohérence totale, on ne va pas créer cette sensibilité, en fait, euh, avec ta cible. Je parle. Euh, je parle en général des cibles donc du porteur de projet ou euh, des produits. Donc vraiment euh, l'objectif avec euh, une charte graphique, c'est euh, de créer une sorte de résonance en fait, de, de créer une sensibilité et d'avoir aussi euh, une, de, de créer vraiment en fait un ensemble, un ensemble qui soit cohérent, un ensemble qui, euh, qui permette de reconnaître le produit euh, peu importe ce que vous voyez en fait. Vous sentez que si vous voyez un visuel passer sur, euh, par exemple, Instagram ou Facebook, ah, un code couleur, ça, c'est un tel. On voit bien avec Deezer, Spotify, etc. Enfin, il y a vraiment des codes couleurs qui sont euh, des codes couleurs, une, une typographie que vous retrouvez euh, automatiquement. donc Ça,
0: c'est un ensemble de
2: choses qui est important.
0: Et Laetitia, on nous demande, est-ce que charte graphique égale identité visuelle
2: Ce n'est pas égal. Hein. On va dire que vraiment... Là, dans ce cas-là, euh, c'est -ce euh, vraiment en fait ce qui
0: comporte justement l'identité euh, visuelle. D'accord. Je ne sais pas si, si, si la personne veut plus de. Tu nous diras, Laetitia, ou... si jamais tu veux un peu plus, euh, plus d'éléments. Tu nous as dit, Laetitia, important quand même de pouvoir euh, miser sur cette charte graphique qui est un peu délaissée de nos jours, parce que comme tu disais, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets vont concentrer leur charte sur uniquement le logo, alors que la charte, ce n'est pas que le logo. Ce sont les polices, c'est les couleurs, c'est les formes que vous allez. Vendre euh... des logos. Vendre des logos faits par des amis. Vendre <rire> des logos faits par des amis, exactement. Et disons. C'est dis 5 euros.com. <rire> voilà, ça
2: c'est encore clair. Enfin, je ne veux pas. On, on peut, on peut vraiment, euh, vraiment faire un débat sur ce sujet, mais c'est vrai que le logo est hyper important. Euh, et, est, et malheureusement, beaucoup de personnes euh, passent à côté. Euh, alors que, justement, le logo, même s'il peut être retravaillé après, enfin, ça m'arrive souvent. Pour nos propres produits, par exemple, on le retravaille peut-être euh, deux ans, voire trois ans, enfin, un an ou deux ans plus tard. Ça, c'est possible. Mais si on a quelque chose, un logo qui, qui, a justement, euh, qui a nous permet de, de euh, comment dire, si on a un logo qui, justement, reste dans les esprits, on a tout à gagner. Si on a, alors que si on a un logo qui une fois qu'il passe euh, bon ça ne donne aucun euh, ça ne donne aucune plus-value au produit euh, ça n'a vraiment aucun intérêt il faut vraiment en fait questionner s'il le faut des personnes autour de soi euh, euh, faites avec euh, ce que vous avez hein, sous, sous la main soit des amis soit des personnes qui, euh, qui sont autour de vous afin de juste, justement euh, savoir si le logo en fait euh, ou les ou la trame ou les exemples en fait qu'on vous a donné vous a livrés parce que souvent un graphiste normalement il est censé vous donner en fait, euh, plusieurs propositions n'hésitez pas à demander autour de vous ne vous concentrez pas parce que quand on est à fond dans un projet on pense toujours à avoir la réponse à toutes les questions alors qu'il faudrait justement questionner aussi les personnes autour afin quelles qu 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 vous disent en fait comprennent en fait, où vers où, vers où vous voulez en venir si, euh, si le logo en fait euh, de premier coup d'œil parle en fait, aux gens tout simplement, Parce qu'après pas tout, il ne pas le logo pour moi.
0: Clairement. Et là, tu jambes parmi tant Je vais regarder Tori et je vais te demander, Tori, mais du coup, cette charte graphique, en quoi elle a un impact sur l'expérience utilisateur
1: Alors, c'est clair que nous, on va beaucoup se baser euh, au sein de mon équipe. Alors, beaucoup plus mes collègues UI que moi, ceci euh, si étant mais euh, on va beaucoup, beaucoup se baser justement sur cette charte graphique parce que, comme le disait justement Laetitia, euh, euh, la charte graphique, effectivement, qui fait partie de l'identité visuelle de la marque, ben, c'est ce qui va, va aider à créer un tronc commun et à donner une cohérence, euh, une cohérence euh, à la marque, quoi, une cohérence et aussi permettre de l'asseoir. Et euh, en, en quoi c'est bien, c'est qu'en fait, alors déjà, nous, euh, d'un point de vue design, mais voilà, encore une fois, ça me permet… C'est un outil qui est très, très important euh, au sein de mon équipe. Euh, tu vois, typiquement, euh, juste pour vous donner un petit parallèle, chez Cheers, euh, on veut revoir l'identité, ça fait un an. Et euh, en même temps, on veut lancer un projet. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on veut lancer un projet de design system. Donc, c'est comment on va pouvoir euh, industrialiser un peu le design euh, euh, à l'échelle… Enfin, côté, pro, enfin, côté digital euh, chez Cheers, parce que l'équipe est, est très petite par rapport euh, au nombre de projets qu'on peut avoir. Et donc, on veut lancer un design système, et on attend d'avoir la, la nouvelle charte graphique pour pouvoir euh, lancer ce projet-là parce que c'est un, un élément déterminant pour nous, euh, pour nous aider à recréer euh, ben, tous les composants et tout, toutes les parties, et, et, enfin, ouais, toutes les parties euh, du site et de l'application. Et donc, euh, pardon, euh, je crois que j'ai oublié la question, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a une vraie, une vraie passerelle entre le travail, euh, le travail qui sera fait par, par les directeurs artistiques et l'équipe de, euh, euh, de, de design, enfin, de design digital, design d'interface, quoi. Voilà. Et c'est important, encore une fois, ben Enfin, euh, vraiment l'essence même de, de, cette, de la charte graphique c'est vraiment ben, d'asseoir la cohérence euh, visuelle de la marque et ne pas perdre les utilisateurs en fonction des différentes interfaces qu'on va pouvoir avoir, par exemple nous, euh, on a un site web, une application Android, une application iOS, euh, donc Android pour ceux qui ne savent pas c'est tout ce qui sera Enfin, je sais pas, des fois, il y a des gens qui ne savent pas, mais c'est un peu les systèmes d'exploitation de vos téléphones. Donc, par exemple, Samsung, c'est sur Android et iPhone, c'est iOS. Et donc, Nous, on a deux applications différentes. Ben, L'idée, c'est que euh, d'une du, interface à une autre, d'un site ou une application à une autre, ben, que les utilisateurs, en un coup d'œil, puissent reconnaître que c'est nous, que c'est science qu'on est là et euh, reconnaître l'univers à travers divers éléments graphiques.
0: J'ai une autre question pour toi, Thierry avant de poser une question à Laetitia. Tout à l'heure, tu parlais de data, euh, ouais. de, en quoi le, les data peuvent avoir un impact aussi justement sur euh, cette expérience et sur euh, l'expérience utilisateur que vous allez essayer de retranscrire. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ou nous donner quelques exemples euh, d'utilisation ou de traitement de la data qui vont avoir un impact sur, je ne sais pas, une modification d'un produit ou un ajustement d'un produit
1: alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la data, c'est la base de la connaissance pour nous. En fait, concrètement, euh, c'est la première, les données, ce sont les premières choses qu'on va aller questionner euh, pour véritablement avoir des informations sur euh, comment sont utilisées euh, euh, nos interfaces. Et donc, euh, j'essaye de réfléchir et trouver un exemple concret. Ah oui, la data. Alors, je. L'un des exemples, le premier en tout cas qui me vient en tête, c'est euh, que par la data, moi j'ai été questionnée, euh, euh, ben, est-ce que les gens disent plutôt album photo ou livre photo Parce qu'en fait, c'est un terme qui était très utilisé sur notre interface. Euh, euh, je me suis rendu compte que les gens utilisaient beaucoup album photo. Euh, mais, mais pour autant quand j'ai été faire une analyse concurrentielle je me suis rendu compte que les concurrents ils utilisaient beaucoup livres photos et en fait c'est que Stadio, enfin, la, 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 comment dire, en poussant la recherche je me suis rendu compte que nous euh, par notre présence euh, donc en Espagne en Italie euh, et en Angleterre euh, on avait beaucoup poussé ce terme d'album photo et que quand les gens y cherchaient « album photo », c'était logique pour nous de tomber sur « tchins ». Alors que quand ils, tombaient sur livre, quand ils tapaient « livre photo », ils tombaient sur autre chose. En fait, ça, c'est l'un des exemples. Un autre exemple aussi pour lequel la data a été hyper important pour moi, ça a été de savoir où les gens abandonnent la création de leurs produits. Est-ce que c'est euh, au tout début, donc euh, euh, au moment où ils vont importer leurs photos est-ce que c'est au moment où ils vont devoir faire des, des euh, comment dire, ouais, faire mettre des options à leurs produits ou alors est-ce que c'est au moment du panier parce qu'ils ne comprennent pas trop le panier Et donc, tu vois, j'ai eu pas mal d'informations. De, de, euh, en fait, finalement, on n'a pas, pas tous les détails euh, parce qu'il ben, y a les notions qu'on appelle de, de RGPD, donc euh, gestion des données des gens qui font que... Euh, c'est pour ça aussi que, que, que les différents éléments de recherche sont importants, parce que quand on va aller questionner les gens directement, bon, on va clairement leur demander et, et clairement pousser euh, sur des, des informations qu'on a pu avoir, mais qui étaient plus ou moins partielles. Donc, on va soit les confirmer, soit les infirmer, ou soit les approfondir. Et donc, enfin, voilà, donc je reviens justement sur l'utilisation de la data et en quoi elle est importante pour moi, c'est que vraiment, elle va me permettre d'identifier. Euh, pour une question précise, euh, ben, un élément de réponse. Quoi. Et donc, souvent, moi, ce sera... Euh, les questions que, que je vais me poser, ce seront assez régulièrement les mêmes, mais où les gens abandonnent. Ensuite, je vais aller creuser pourquoi. Euh, et donc, dans le pourquoi, ben, je vais voir où les gens cliquent le plus. Euh, et après, chercher à comprendre ben, euh, est-ce qu'ils arrivent là où ils voulaient arriver Est-ce qu'en fait, finalement, ils quittent parce qu'ils n'arrivent pas là où ils pensaient où ils espéraient arriver, ou alors ils quittent parce que finalement, il y a quelque chose qui, qui, qui ne les intéresse plus à ce moment-là. Enfin, voilà. Il, la, la, la data, c'est vraiment euh, un élément, c'est vraiment une source, euh, euh, source intarissable pour nous.
0: Merci, Thierry. Laetitia, vas-y. Je voulais juste
2: quelque chose pour les personnes qui souhaiteraient aussi euh, s'informer par rapport à leur data. S'ils ont un site Internet ou quelque chose, enfin, une plateforme web, euh pas hésité en fait à se rendre sur Google Analytics et même eux analyser en fait leur euh, leur data c'est-à-dire euh, vérifier euh, sur quoi euh, les utilisateurs cliquent euh, le plus euh, combien de temps en fait euh, combien de temps les utilisateurs restent sur leur site euh, quelles sont les pages en fait les plus les pages favorisées parce que ça permet aussi de euh, travailler la communication. Donc, je sais pas par exemple nous sur euh, euh quand on l'a lancé, on a tout de suite, euh, effectivement, il nous fallait regarder tout ça afin de savoir en fait, euh, si l'utilisateur se, hein, euh, se connectait bien en fait, euh, ou euh, se rendait sur la page connexion afin de créer son profil. Euh, est combien de personnes le faisaient Combien de personnes cliquaient sur ce fameux bouton Combien de personnes euh, euh, se rendaient sur euh, les profils des candidats, enfin, des inscrits sur notre plateforme euh, qui étaient justement les profils stars. Il y a des profils stars déjà. <rire> euh, voilà. Afin de communiquer, qu'on soit balancé. Bon, bah, on va communiquer sur ça. On va, euh, on va afficher le nombre d'utilisateurs. On va afficher peut-être. Euh, euh, si justement euh, ces deux derniers jours il n'y a pas eu assez de, de connexions, bah on va, euh, on va se rendre sur nos réseaux et boum, euh, balancer un visuel euh, afin que ça se connecte, que d'autres freelances en fait se connectent euh, si euh, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas assez de, de par exemple nous on, on s'est lancé sur huit secteurs euh, dans la tête donc euh, grâce au nombre d'inscrits euh, on, euh, on sait aussi euh, combien de, de personnes sont euh, par exemple dans le graphisme dans la vidéo etc si on se rend compte que parmi toutes ces personnes il n'y a pas euh, un exemple hein, comme ça il n'y a pas, il y a pas assez de commerciaux, boum, on balance aussi un visuel, euh, tel que, enfin, on cherche les commerciaux, euh, etc. Enfin, l'objectif vraiment, grâce aux data, c'est de savoir, en fait, si, euh, que l'utilisateur utilisateurs ils tout simplement, sur le site, euh, si, euh, s'il si, y a, s'il si, y a assez de, comment dire, de, euh, s'il si, y a assez, de, de clics, enfin, de, d'interaction s'il y a assez d'interactions sur le site ou pas. Si l'utilisateur il reste quelques 30 secondes, il y a un problème. L'objectif là est vraiment de, de donner envie, vraiment de, de donner l'envie par des messages, par des messages créés sur le site, par aussi des visuels, etc. De donner l'envie de rester sur le site un maximum de temps et, aussi, et surtout de comprendre en fait ce qu'on l'on y vend. Si on vend un produit, si on vend un service, il est très important en fait que le client ou l'utilisateur
0: reste le maximum possible. Il y a une petite question justement encore sur la data. Et après, j'aurais une question pour toi, Laetitia. La question c'est la data. Est-ce que la data a à voir avec les cookies? Oui,
1: souvent. Alors, c'est vrai que souvent là, les cookies sont hyper mal vus. Euh, mais ils ne sont pas tous euh, mauvais. Mais effectivement, les cookies nous permettent euh, ben, de recueillir des données sur les sur les habitudes de navigation euh, des gens et permettent de participer euh, n'importe quoi et permettent pardon d'améliorer en fait euh, ben, certains éléments pour justement ben, rendre cette navigation plus fluide. Euh, Laetitia, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Après, moi, j'avoue que clairement, je consomme la data. Euh, mais je ne suis pas celle qui va la mettre en place. Donc, si, si tu veux, ta question, pour moi, elle est un peu technique euh, parce que ce n'est pas mon métier. Euh, je ne sais pas si tu vois, iPad. <rire> la personne s'appelle iPad. <rire> Désolée, <rire> je me, me fais une petite blague toute seule. Mais euh, voilà. Je, moi, je ne je suis juste cons consommatrice de la data.
0: Euh, voilà. Après, tu fais le plan, en fait. Tu proposes un plan d'action. Généralement, ça va être le développeur euh, qui vont se charger, eux, de, de réaliser les, les actions concrètes euh, sur, la, sur le site ou sur le, ou sur le, le produit web.
1: C'est ça. Sachant, alors après, euh, juste, je fais une, une autre parenthèse, euh, y a, y a, il y a des gens vraiment dont qui c'est le métier et qui, eux, vont s'occuper de faire tout, le, tout ce qu'on va appeler un plan de tagage euh, et qui vont, en fait, justement, faire le plan de ce qu'on va... Euh, de où on va collecter des informations, où c'est pertinent de collecter des informations pour nous, pour faire évoluer notre produit et euh, faire évoluer notre connaissance client, euh, voilà. Et donc, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place, enfin qu'on a un travail qu'on a fait euh, récemment sur Teams parce qu'il n'y avait pas euh, de la data partout. En tout cas, on ne pouvait pas recueillir de la data partout parce que c'était tout simplement pas euh, pas mis en place. Euh... Euh, et donc, pourquoi je racontais ça déjà Enfin, voilà, je, je disais juste en tout cas que c'est un métier vraiment à part entière. Et effectivement, c'est un métier qui se fait donc par, euh, avec euh, ben, des personnes qui sont spécialisées dans, dans, dans la data et qu'on va appeler souvent des data analystes. Euh, euh, des développeurs vont interv intervenir là-dedans. Et euh, finalement, le marketing aussi. Finalement, euh, nous, designers, pas tant que ça, sauf pour dire… Euh, euh, ce serait intéressant, enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas, de dire ce serait intéressant qu'on ait... qu recueille de la donnée là, 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 à tels endroits, parce que moi, j'avais identifié que ça manquait. Mais je l'ai identifié parce que je suis une grande consommatrice euh, de data. Quoi. <rire> voilà. Merci. Et, et j'ai vu qu'il y a une autre question. Est-ce qu'une f... une fois que vous récupérez les données du site, est-ce vous qui mettez les actions en place Oui. Alors, une fois qu'on a recueilli, pardon, hein, j'enchaîne. En... Mais Merci. en fait... Euh, euh, il y a différentes manières de, de, de récupérer les données du site. Il y a d'une part les données ben, qu'on va générer assez régulièrement et que justement les personnes qui sont chargées de, de s'occuper de la data, donc ce qu'on va appeler les data analystes, les analystes data, de data, eux, ils vont euh, régulièrement sortir des données et les partager à toute l'entreprise. Et donc, ça, c'est une, une, une partie de comment on va recueillir des données. Euh, il y a aussi des fois où nous, donc moi, je vais aller questionner et rechercher. Euh, des données euh, pour répondre à des questions que je me pose et ensuite ben, euh, oui on va mettre des actions pour améliorer en tout cas euh, les différentes phases améliorer des choses à partir de cette data euh, mais, mais ce ne sera pas juste nous qui allons les mettre en place ça pourrait être d'une part côté marketing qui eux vont peut-être améliorer euh, la, la mise en avant euh, purement euh, marketing du produit il y a moi qui vais faire mettre en place euh, des choses en termes d'expérience utilisateur, mais en fait, à chaque fois, euh, on ne va pas s'arrêter juste à la data, on va coupler la data avec d'autres, comme je vous disais tout à l'heure, d'autres points de connaissance. Ensuite, on va prioriser parce qu'en fait, euh, euh, ben, on n'a tout simplement pas la possibilité et c'est ce qui fait que des entreprises vivent longtemps. Si un site en fait, un site ou une application ne sont jamais finis et euh, les usages, les données, les comportements des utilisateurs changent tout le temps. On est une société qui qui qui, qui mute, mais hyper rapidement. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on va recueillir de la donnée, euh, on va la prioriser et ensuite, oui, on va mettre des actions qui pour pour améliorer des choses. Et donc, oui, je fais partie des personnes euh, qui mettent en place des actions, mais je ne suis pas la seule. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question.
0: Merci, Tori. Laetitia, l'autre question que j'avais pour toi, euh, c'est une question sur les outils. Des outils, les outils open source, les outils euh, de design. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et si tu as aussi des noms à nous partager et en quoi ces outils open source peuvent être, euh, sont des alliés aujourd'hui dans, dans ton travail
2: oui. C'est vrai qu'on en avait discuté auparavant. Je peut Globaliser un peu, enfin reparler de cette discussion. Euh, je me demandait en fait quels sont les outils qu'aujourd'hui aujourd'hui j'utilise pour travailler sur nos interfaces, ou même dans notre centre. Euh, et je lui disais que euh, avant, effectivement, je travaillais beaucoup avec la suite Adobe, de ce qui hein, Adobe, que ce soit pour pour le logo, donc Illustrator. J'utilise toujours aujourd'hui hein, pour pour le logo, mais euh, avant, on utilisait pas mal, enfin moi j'utilisais Adobe. Day. Euh, et aujourd'hui, je vous avoue que Figma, qui est effectivement un produit open source, est vraiment euh, la façon que j'utilise depuis. C'est-à-dire que je ce, peux à la fois...
0: Est-ce que tu peux préciser ce qu'est
2: un outil open source pour que
0: tout le monde puisse savoir
2: oui. ah, okay. Alors, open source, euh, open source c'est-à-dire un produit qui est totalement gratuit euh, on a des CMS comme ça hein, que tout le monde connaît certainement euh, c'est euh, WordPress hein, par exemple c'est bien d'autres aussi ça reste. Euh, et là ici euh, je parle de Figma parce que c'est euh, vraiment en fait, un outil qui permet de euh, travailler son euh, interface euh, travailler en fait, le, le, le graphisme en, en général sur euh, que ce soit ton interface euh, web même l'application aussi, euh, ou aussi sur ces euh, visuels, les visuels euh, de réseaux sociaux, etc. Comment ça fonctionne J'ai vraiment un bureau, un bureau qui euh, me permet d'aligner euh, la quantité de visuels que je souhaite à se travailler ceci euh, l'un à côté de l'autre. Ça me permet d'avoir un ensemble cohérent. Et, euh, là, je parle de vidéos. Et concernant une interface graphique, ben, quand je fais. Euh, quand je, je travaille hein, euh, le, le graphisme de notre site. Euh, je peux donc euh, travailler sur toutes les pages euh, les unes après les autres donc en gardant une cohérence, encore une fois, euh, dans la réunion de travailler vraiment sur euh, chacun d'eux euh, en même temps. donc euh, Je peux donc, multiplier les boutons, euh, les, enfin, multiplier le magie euh, euh, travailler sur les images vraiment sur une seule interface et vraiment sur c'est un outil qui est hyper, euh, hyper agréable à utiliser. Bon, beaucoup me disent qu'il est un peu complexe. Moi, je le trouve pas. Euh, mais je pense que euh, faudrait que vous ayez enfin, jeter un œil. Je pense que vous allez vraiment apprécier pour ceux qui ont envie de toucher justement euh, euh, à
0: ça. Sourit ouais, aussi par cet outil. Et moi aussi j'ai été, euh, été comme on dit converti par Laetitia euh, à Figma. Je concilie. <rire>
2: moi je convertis tout le monde c'est une secte mais vraiment en fait tout ça pour dire en que ne pas hésiter à faire une recherche sur les outils open source généralement que ce soit pour le CMS ou des livres de code ou un outil comme celui-là ce sont quand même des ressources gratuites ils livrent leurs ressources eux-mêmes gratuitement et au-delà de ça sur cet outil sur Figma on retrouve aussi une communauté vous avez une communauté de bêta testers qui, qui vous euh, livrent en fait leur, euh, leur design également Ou vous, euh, vous pouvez euh, checker leur design afin de vous en inspirer comme on le ferait sur Dribbble ou euh, sur euh, une autre plateforme comme celle-là. Vraiment, on a accès en fait à un certain nombre de designs euh, euh, cohérents et vraiment bien faits. Et, euh, ça vous permet aussi de vous en inspirer si vous avez euh,
0: vous avez euh, une envie.
2: J'ai envie de vous demander
0: en quoi euh, ce secteur des nouvelles technologies a été ou est ou n'est pas, hein, vous me direz, mais euh, un élément d'émancipation pour vous en tant que femme. Euh,
2: je vais répondre. Euh, vous
1: m'entendez hein si Oui, on je... t'entend. Alors, juste, je vais commencer en disant quand même que pour le coup, il euh, y a de plus en plus de femmes dans les métiers de tech, euh, métiers de la tech. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est vraiment cool. Franchement, les femmes ont de plus en plus euh, une place et c'est de plus en plus normalisé euh, pour le coup. Euh, en tout cas, moi, je le ressens beaucoup moins. Et d'ailleurs, ma première année d'études, c'est une petite parenthèse, euh, que j'ai faite euh, dans l'école de design. Dans ma classe, sur 25, on était trois filles. Donc, quatre filles. Et euh, sur ma, ma dernière année d'études, je crois qu'on était kiff-kiff, voire on était plus de filles que de, que de garçons. Et pareil, dans mes entreprises, euh, dans ma toute première, j'étais la seule fille. Donc, c'est trop cool parce que j'étais un peu le poulain de l'équipe, euh, parce qu'en plus, j'étais en alternance. Et là, pour le coup, dans l'équipe, euh, ben les garçons sont en minorité. Euh, voilà, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, est-ce que ça a été un élément d'émancipation pour moi euh... Finalement, pas tant que ça. C'est plutôt dans la globalité, la démarche, ma démarche euh, personnelle, donc de me trouver personnellement, enfin, ouais, de me trouver personnellement, de trouver ma voie. Finalement, moi, ça m'a pris quand même dix ans hein, de, de finir de trouver ma voie, fin, de finir mes études. Euh, et en fait, finalement, pour moi, mon élément d'émancipation était plutôt dans ce cheminement avec moi-même et de bonne connaissance avec moi-même et de trouver ma place, en fait. Mais pas tant ma place. Euh, euh, dans telle entreprise ou dans tel domaine, ni même dans la société, parce que je n'ai pas envie d'appartenir à toutes les, soci... toutes les sociétés, mais juste trouver ma place avec moi-même, savoir exactement où je me sens bien, dans quoi je vais évoluer. Et, euh, et oui, ça, ça a été pour moi un élément euh, d'émancipation en tant que femme, en tant que personne, euh, parce que aussi bah, pareil, euh, alors juste là, je raconte un élément de ma vie hyper privée, mais euh, je, mon compagnon est musicien euh, professionnel, et souvent, ben, quand, tu, quand tu sors, es euh, la, la copine ou la femme de, tu vois. Et moi, c'était hyper important pour moi d'être moi. Et en fait, voilà, euh, dans, dans, dans ma globalité, tu vois. Donc, euh, j'ai plutôt travaillé à ça. Et je pense que je pousserais n'importe quelle femme à plutôt aller dans ce sens-là, plutôt que de trouver sa place dans un seul truc. Euh, parce qu'en fait, euh, finalement, un, une seule chose aussi peut faire basculer ça, en fait. Euh, dernier point, juste pour conclure sur ça, ben euh, typiquement il euh, y a une fois où ça ne matchait pas du tout avec mon manager et où je me suis remise entièrement en question j'ai même remis ma passion du métier en question, alors qu'en fait finalement il n'était pas question de ça, c'était juste une question humaine ça ne matchait pas, ça arrive et en fait euh, ça peut arriver plus tard et, et c'est apprendre à gérer ça est-ce que j'arrive à le gérer est-ce que je, je mets en place des choses pour le gérer ou alors est-ce que tout simplement je pars, enfin voilà peu...
0: Merci Thori pour ce, pour ce partage. Avec plaisir. Laetitia Oui,
2: non, je la rejoins. Effectivement, il y a de plus en plus de femmes euh, dans, ce, dans ce métier. Et je trouvais même que quand j'étais salariée, du coup, à mon dernier poste, euh, on était vraiment, on était finalement plus de femmes, en fait. Euh, je peut-être la seule mais on était plus de femmes, en fait, dans ce secteur-là. Euh, par contre, la seule, la seule fois où j'ai dû pareil me remettre en question, c'était vraiment pas, quand j'étais en alternance, c'est que j'ai dû, effectivement, toucher au, me, toucher au code, en savoir plus. Et, c'est pour ça que je me, suis, euh, je me suis, lancée seule, enfin, essayer de, de, des cours, etc. c'était opencast, comme maintenant, que je me rappelle. Euh, et aujourd'hui, il y a Udemy pour ça, enfin, il y a pas mal de, de sites qui permettent de le faire. Vraiment, euh, je pense que euh, ma position de femme n'a jamais, jamais euh, été remise en question. Euh, Peut-être que c'est peut toujours le cas chez certaines femmes, mais ça n'a pas été mon cas. Euh, cette position n'a pas, enfin, cette façon de, de faire, de, <rire> j'ai pas connu, j'ai pas connu ça euh, de problématique euh, à cause de ça. Euh, c'est juste des questionnements que j des questions que j'avais moi sur, euh, sur certaines compétences et j'ai résolu. Euh, je les ai résolues euh, en faisant mes propres recherches et
0: en m'en pour un... Et si on a la question justement d'émancipation, est-ce que pour toi, le fait d'évoluer dans le secteur des nouvelles technologies, c'est un, un vecteur d'émancipation Je ne sais pas si c'est le fait
2: d'être dans, dans ce secteur-là. Je me trouve que je, je m'émancipe depuis que je suis euh, à mon compte et surtout depuis que je suis... Euh, depuis que je suis entrepreneuse, là c'est un autre débat. En fait, euh, <rire> je, trouve, euh, je trouve que depuis euh, que je suis entrepreneuse, effectivement, euh, je pousse en fait euh, un peu plus ma réflexion euh, sur euh, ce, sur ce que ressentent euh, les autres. Je dire vraiment dans ce métier-là, euh, je pense que le fait de, de, de m'être lancé en fait que ce soit du, de travailler sur pour, pour les projets d'autres ou sur le, mon propre projet m'a permis vraiment de de, euh, de m'ouvrir en fait à, à plus de euh, comment dire pas comment expliquer ça euh, d'être ouverte sur euh, plus de, 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 de secteurs finalement mm -hmm. parce que après comme j'étais surtout euh, surtout sur la, la, la tech en fait toutes les entreprises pour lesquelles j'ai okay. bossé c'était surtout des commerce euh, du e-commerce que ce soit dans le luxe ou autre, euh, ça a été aussi sur les cours en ligne. Je travaillais pour une plateforme de cours en ligne, etc. Et maintenant que je suis, bon, j'avoue que ce qu'on fait nous aussi, des, finalement, ce sont des plateformes web. Mais depuis que je travaille en fait aussi en silence euh, sur euh, d'autres projets, j'ai pu ouvrir en fait euh, mes chakras hein, ou m'ouvrir en fait sur d'autres euh, d'autres univers qui euh, finalement euh, euh, me permettre d'évoluer euh, autrement. J'en apprends plus en fait sur les problématiques, les, les besoins des clients. Mm -hmm. C'est très simple. Je vais donner un exemple simple. Euh, par exemple, travailler sur un produit, euh, un produit euh, peut être local local. Hein, euh, par exemple, très, très récemment, je travaillais sur une plateforme, une plateforme de produits locaux qui devrait euh, livrer ce, dans, sur le monde entier des produits locaux euh, de dans dans ce secteur, euh, mais ça m'a permis vraiment euh, de mettre en compte des problématiques en fait euh, des clients et, euh, et, et je trouvais qu'à ce niveau-là, c'était aussi un regard que je n'avais pas encore eu, euh, comment travailler en fait sur, euh, sur euh, le... comment mettre en avant en fait des produits locaux euh, luxe euh, sur, euh, sur le monde. Là, étant donné qu'on est quand même des petits territoires, il y a un, un de ce regard à avoir. Ah, C'est pas question on était dans l'hexagone, et euh, voilà, qu'on travaillait sur... Vous savez, Paris, ça a toujours eu cette essence, de mix etc. Alors que là, sur la Guadeloupe-Saint-Martin, précisément saint martin saint Barth hein, il fallait vraiment travailler en fait, l'arborissance euh, la, la, la euh, du... Enfin, travailler l'identité, en fait, euh, et la géographie du client. Ce euh, serait-ce qu'il vous données vraiment une, une empreinte, en fait, euh, luxe euh, à finalement à quelque chose qui n'a pas forcément on, a, on a pas forcément ce regard en tant que client sur euh, sur euh, nos îles en fait euh, dans, dans ce secteur donc en fait vraiment là ça m'a permis de développer en fait une nouvelle euh, un nouveau euh, un regard en fait nouveau sur euh, ce secteur peut avoir aussi, on peut aussi développer le luxe euh, aux Antilles et là il a fallu vraiment travailler sur, sur ça et,
0: euh,
2: et les accommoder
0: donc euh, voilà Merci Tori, merci Laetitia. Moi, je vais faire une petite, une petite conclusion alors, globale hein, de tout ce qu'on de qu s'est dit. Merci donc qu'on a pu voir ensemble euh, qu'est-ce qui était le métier du X, qu'est-ce qui était le métier du la différence justement entre lui qui va être très sur le côté architecture, le côté Y qui va être très sur le design et le directeur euh, la directrice artistique web qui, elle, va vraiment venir penser le design, euh, la charte graphique, l'identité visuelle des projets web. Vous avez pu voir aujourd'hui à quoi servait justement une charte graphique, pourquoi c'est important, pour qu'on évite d'aller sur les plateformes. Moi, bon, je vais me faire taper sur les doigts, moi. <rire> Mais en tout cas, pourquoi c'est important de penser, de donner du temps et d'investir sur sa charte graphique euh, en quoi aussi il est important de s'intéresser à l'expérience de vos utilisateurs N'hésitez pas à aller chercher de la data, de la donnée, grâce notamment à des outils comme Google Analytics pour savoir qu'est-ce que vos clients recherchent pour vos projets, qu qu ils, comment ils agissent aussi, quelles sont leurs attentes pour essayer d'adapter au mieux justement les projets et les produits web que vous allez, euh, que vous allez créer. On a vu aussi tous les petits outils oui, juste par rapport à ce que tu viens de dire, euh, comment choisir son produit.
2: Euh, C'est vrai que beaucoup de personnes, euh, Enfin, peut-être là, ça n'a rien à voir avec le design en soi, hein, euh, mais vraiment l'utilisation, l'expérience utilisateur et aussi euh, à qui on, à qui, euh, est ciblé son produit. Beaucoup de personnes viennent vers nous. Comme je vous l'ai dit, hein, on a aussi une agence, en fait. Je crée une agence avec mes deux collaborateurs. Euh, et beaucoup de personnes, peut-être qu'il y en a parmi vous, qui se posent, se posent la question de savoir euh, qu'est-ce que je dois créer pour mon produit. Est-ce que je dois créer un site? Est-ce que je dois créer une plateforme web? Ou est-ce que je dois créer euh, une application? Et c'est vrai qu'il est, et c'est vrai que beaucoup viennent vers nous avec en tête euh, l'idée de créer une application. Euh, parce que ça fait bien d'avoir une appli sur son mobile. Euh, ça, c ça. ça
0: fait bien de proposer son, son produit. Euh, euh, de, telle, de telle façon mais toujours penser en fait à l'utilisateur en premier et comme l'a dit toris c'est hyper important
2: parce que ok euh, peut-être que vous avez les moyens euh, et peut-être que vous avez aussi cette envie mais en fonction de l'utilisateur enfin, attention euh, euh, une application n'est pas forcément euh, intéressante en fait, pour le produit que vous voulez vendre c'est à dire euh, par exemple euh, je vais prendre un exemple comme ça, une plateforme. Un client est venu vers nous pour créer une plateforme, une application en fait de conseil juridique. Et on lui a effectivement expliqué qu'une application, si vous voyez par vous-même, généralement, les applications, on les télécharge une fois et on les utilise une fois l'an. Donc, il faut vraiment prêter attention en fait, déjà soit à son utilisation générale en fait, des applications, avant de réfléchir au produit qu'on souhaite lancer. C'est-à-dire que vous euh, euh, plus de 10 000 euros en fait, dans la construction d'une application pour qu'elle soit utilisée seulement une fois par mois, ça ne sert à rien. Vraiment, euh, vraiment, faire le en fait, tour de ce qui se passe des plateformes qui existent. Alors, je veux dire, il y forme la, la web app qui est possible, et ça, très peu de personnes s'en rendent compte. Beaucoup de sites se tournent vers en fait, beaucoup de personnes, de sociétés se tournent vers les web apps afin d'avoir un peu un produit, un, un produit mobile, hein, ça un produit mobile qui donne l'impression d'être une application, mais n'est pas du tout cas. juste cette pensée pour mobile et euh, l'utilisation est fluide en fait sur cette sur, euh, sur, euh, base. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose à un peu, mettre en avant euh, pour, euh, afin que, de, afin que les, les projets ne dépensent pas les euh, milliers de cents dans un produit qui sera très utilisé.
0: Merci. Merci Laetitia pour cette précision. Tu as tout à fait raison de le préciser. Pourquoi vous lancez un produit À quoi il va servir C'est important de se poser ces questions pour ne pas ben, jeter de l'argent au final par euh, la fenêtre. Merci beaucoup les filles, est-ce que vous pouvez dire un dernier mot avant qu'on qu se quitte Merci à toi Wendy, merci Laetitia,
1: c'était très sympa. Et merci à tout, toutes et tous, et puis bah, à
0: bientôt. <rire> merci Laetitia Oui, bah, merci à toi à nouveau. nous hein. euh, avons permis
2: d'en en fait, discuter, c'est vrai que peut-être personne en fait, euh, euh, comprennent ouais. forcément ou ouais. saisisse la euh... ouais. Exactement ce qu'on fait euh, dans
0: mon métier. Euh, merci de nous donner la possibilité de faire un texte. Merci encore à tout le monde pour ce moment passé ensemble. Et puis je vous dis à très très bientôt.